0: Tribün. A HIT sportmagazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok és itt van velem műsorvezető társam is, Réthely Balázs.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Mai adásunkban pedig Szabó András Csutia a vendégünk, akivel beszélgetni fogunk a Ferencváros idei sikereiről, a jövőképéről is beszélgetni fogunk, majd az MB1 jelenlegi helyzetéről, az Ászromára is ki fogunk térni, meg mindenképpen a te pályafutásodról is beszélgetni fogunk, a te karrieredről. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagy megtiszteltetés.
0: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek titeket, és persze a kedves nézőket is. Nagyon nagy örömmel jöttem, srácok, megnéztem egy-két műsort, és azt gondoltam, hogy wow. így együtt hárman ki tudunk ebből hozni valamit. Úgyhogy még egyszer köszönöm a meghívást. Hát és akkor kezdjük is a a karriereddel
1: nagyon intenzív életet élsz, és több céget is vezetsz, sikeres üzletembernek, mondhatod magadat. Két gyermek, édesapja is vagy. A legnagyobb sikerem. Abszolút, így van. És a social médiában is nagyon-nagyon aktív van tevékenyked Honnan fakad ez a motiváció? Ezt tanultad a szüleidtől? Ezt ezt ők alakították ki benned, vagy egy saját döntésed volt? Ez az életfelfogás honnan fakad?
0: Szerintem minden igaz, amit elmondtál. Ugye én elvált szülők gyereke vagyok, viszont a kicsi voltam, amikor a szüleim elváltak, de mind anyukámtól, mind apukámtól mindig azt láttam, hogy hogy nagyon-nagyon kell dolgozni azért, hogy az ember kialakítson egy olyan egzisztenciát, ami mentén tud élni. Így, úgy, vagy amúgy. Mi nem tartoztunk abszolút a a gazdag családok közé, de mindenünk megvolt, ami egyébként ahhoz kell, hogy az ember élni tudjon. És most már bőven felnőtt fejel azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy jobb is, hogy gyerekként sok mindent láttam, és sok mindent tapasztaltam abból, hogy anyukámnak például mennyit kellett dolgoznia azért, hogy egyre több kakaós csigát tudjak venni, mondjuk reggelente. Apukámnál pedig azt láttam, hogy olyan hivatástudata van, ő az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott több mint 40 hmm. évig ápolóként. Mondom, el tudjátok képzelni, hogy 41 év alatt mondjuk mit láthatott, minden keresztül, meg miket tapasztalt, meg mondjuk milyen körülmények között hát kellett dolgozniuk. Hivatás. Az, az hivatás, az nem én. munka, igen. Ö, Györfi Pali barátom, most szoktam sokat erről beszélgetni, mert hogy az a megtiszteltetés is értő, például ebben az évben én voltam az országos mentőszolgálat hősképző programjában. Az a személy, aki, aki megcsinálta ezt a, ezt a programot, és ő mindig azt mondja, hogy és abban apukám is mindig megerősített, hogy ezt az ember nem azért csinálja, mert hú, milyen nettó fizetésre lehet szerteni. Az ember ezt nem azért csinálja, mert hogy hú, de jó, milyen hamar el tudsz menni nyugdíjba, mert nem tudsz elmenni hamar nyugdíjba. Hanem azért csinálja, mert valahogy ez... Benne kialakult. És biztos vagyok benne, hogy ezen inspirációk, meg ezek tapasztalások is kialakítottak bennem valamit, amire egyébként nagyszüleim vállalkozása, nagyszüleim vállalkozói tudata, vállalkozói képessége, készsége, szerintem alakította ki az én csuti profilomat, hogyha mondjuk ezt lehet így hívni. Foglalkozásként vagy hivatásként gondolsz a szakmádra. Szerintem valahol a, valahol a kettő között. Nyilván akkor, amikor az ember mondjuk elkezd aktívabban jelen lenni a social médiában, akkor bizonyos célok vezérelhetik. Ugye én akkor egy halálosan szerelmes időszakomban hmm. voltam, az égvilágon semmi más motivációm nem volt, mint egyfajta szükségszerűség, egy másik láb. Én még akkor pénzügyi területen dolgoztam, régi igazgatója voltam, egy alkuhú cégnek közel, száz ember munkájáért voltam felelős öt vagy hat városban, most ezt nem tudom pontosan, és úgy gondoltam, hogy, hogy olyan világot élünk, ahol a social médiában van erő, a social médiának lehet hatalmas, és egyébként a social médiából sajnos az átlagbérekhez képest elképesztő mennyiségű pénzt lehet keresni. De! Egyetlen egy dolgot tudtam, hogy én ezt az egészet hobbiként szeretném végezni, az egészet hobbiként szeretném felfogni, és szerintem ebből fakad a mai napig az, hogy... És lehet, hogy klisének hangzik, de ha valaki megnézi az oldalamat, akkor nálam tényleg így van, hogy én tényleg azokat vállalom el, amikben amúgy szentül hiszek. És ezt szerintem tíz influencerből tíz elmondja, de hogy nálam nem látsz hétfőn váppert, kedden, kievszít, pénteken meg Big Mac-et, éppen azt szerint, hogy ki szeretne fizetni ezekért a tartalmakért, nem tényleg, ami kint vannak, azok, azok valójában olyan tartalmak, olyan rendektől, amikben én hiszek, vagy amik mellett mondjuk én letettem a boksomat.
2: De azért picit menjünk azért, kanyarodjunk visszába a korai évekre, hogy mi az, ami engem, engem nagyon motivál az, hogy, az, hogy megtudjam megtudjam egy jelen snyitből, amit, amit rólad látok, hogy mi az, ami ezt a karaktert azzá formálta,
0: aki vagy. Mit látsz Tehát, róla, hogy... milyen karakter Ebbe <gül> beleszaladolja Balázs. Balász négy percet következik. Igen, úgy is szírt, amikor megszólal.
2: <gül> szóval hát, alapvetően én azt látom, hogy egy elképesztően határozott, céltudatos ember vagy, aki haladsz egyenesen egy, egy cél felé, egy meghatározott értékrend szerint. Most nyilván beszéltünk arról, hogy hogy milyen körülmények között kell ezt megtenned, de mégis valami tapasztalatok során kialakult az, hogy hogy, hogy, hogy te te vállalkozó lettél, hogy hogy azt mondtad, hogy neked kell ez a szabadság, amiről az előbb is beszéltél, hogy hobbiként akarod végezni a munkádat is, és ehhez kell egyfajta bátorság is, amit nem lehet mindenhonnan összeszedni, és az embereknek kevés százalékának van meg. Mi az, ami például gyerekként, mert hát azt is mondtad, hogy, hogy, hogy fiatal vállalkozó voltál, és utána került nyilván, és akkor most megint vállalkozó vagy. Mi az, ami gyerekként arra formá- formált és arra vezetett, hogy ezt meghoz ezek, ezeket a döntéseket, és uh, mik ezek a fontos élet uh,
0: pillanatok? Szerintem anyukámnál láttam azt, hogy, hogy mennyit kell dolgozni azért, hogy. Uh-huh. És szerintem, mivel én, a mi kapcsolatunk hihetetlen speciális, hihetetlen szoros, de egyben hihetetlen olaszos is. De hogy én azt gondolom, hogy, hogy a munkába vetett hitem, a munka iránti szenvedélyem, a munka iránti elköteleződésem, és, és akaratom az pedig abszolút tőle ered. Ő például reggel, minden nap elnézést hétfőtől péntekig 5 óra 15-kor kelt fel, 6 óra 20-6 óra 30 tájéken én már bent voltam, nem napközi volt az, hanem ilyen before, a, igen, a klasszikus órák előtt, igen. amikor le lehet adni a gyerekeket, hm. mert mennek dolgozni, és akkor ott van valami iskola, nélkül is felügyelet. Felügyelet. felügyelet, igen. Igen, felügyelet. igen hívjuk mondjuk igen. felügyeletnek, tehát én ott, ott voltam bent, utána nyilván iskola, órák, stb. viszonylag köze volt, volt az általános iskola a lakásunkhoz, onnan hazamentem, és nekem azonnal elkezd, azonnal, tehát hogy hazaértem, az első dolgom az volt, hogy át kellett öltöznöm. És el, hogy ez a mai napig így van. Tehát ő ma holnap 40 éves vagyok, de hazaérek, és az első dolgom, hogy levetközöm a szennyesbe rakom a szennyesbe, ami nem szennyes, az nem szennyes, a szennyes után egyébként kikerül. Az én ne... már nem ellenőrzi. Anyukám minden nap otthon vár a háznak. Nem. nem. De hogy például ö, rengeteget segít. Tehát, hogyha nekem úristen, es és nem érek haza, és holnapra mondjuk kell egy tisztaink, akkor például bármikor szólhatok neki, és a legnagyobb örömmel és büszkeséggel csinálja ezt ö, például hm. meg nekem. Tehát, hogy érdekes, hogy ez például a mai napig benne van haza, meg otthoni, és akkor kezdődhet minden. Már, már leckét nem kell csinálnom, de hogy sokszor van, hogy, hogy van még munkám, amit, mondjon, a, amit mondjuk el kell végezni. Apukámnak a hivatás tudata, a munka iránti, Feltétlen szeretet, ha mondjuk ezt lehet így hívni, az azt gondolom, hogy én feltétlenül ül és visszavonhatatlanul hiszek abban, amit csinálok. Elképesztően szeretem a cégeimet, és elképesztően szeretek ezekben dolgozni. Kis azt is mondhatnám, hogy nekem nem is igazán kéne ennyit dolgoznom és ennyit bent lennem, de azt gondolom, hogy azok a személyek, akik mondjuk megtisztelik a marketing ügynökségemet azzal, hogy velünk, és tudatosan mondom azt, hogy velünk, mert én ennek a feje vagyok, de hogy alapvetően a feje az nagyon keveset ér mondjuk a, a lábak, meg a kezek nélkül, és nekem nagyon hasznos lábaim, és nagyon hasznos kezeim vannak, úgyhogy ez egy csapatmunka eredménye, ahol, ahol mondjuk most a, a marketing ügynökségem tart. De ez biztos, hogy nem lehetne, biztos, hogy nem lenne ennyire sikeres, ha én ennyit nem dolgoznék benne. De hát persze, hogy dolgozom benne, mert nagyon szeretem. Nagy Nagyszüleimnek pedig lett egy könyvkiadója, és például, amíg a, a velem egykorú gyerekek a dühöngőbe fociztak, vagy éppenséggel csajoztak, vagy készültek az esti tinibuliba, az általános iskolába, addig én például a nagyszüleimmel írtam a házi feladatot, ugyanis nekem ők voltak azok a értelmiségiek idézőjelben, akik minden tantájból nekem olyan segítséget tudtak adni, hogy én péntek estére megvoltam az összes házi feladatommal, és szombat, vasárnap eképpen mondjuk szabad volt. De hogy amíg például az osztálytársaim, Lent játszottak, ahogy imént is mondtam, addig én például kéziratokkal játszottam. Vagy Leslie Lawrence könyve könyvborítóját néztem, <gül> ezeknek a grafikáit, és teljesen oda voltam a dombornyomot Leslie Lawrence feliratoktól. <gül> én még ültem olyan asztalnál, ahol Avar István, Csukás István, Lőrincel László, a nagypapám, és én ültem. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezek és a... És hihetetlen kontraszt, igen, igen. cseppel dühöngő, és az imént említett személyek. De akkor mégis mi volt az a, az a, az a
2: pillanat, ami, ami után mondjuk nem is tudom, hogy hogy, hogy volt ez az életedben, hogy akkor gimi, egyetem, és utána vagy közben már a vállalkozói közben. tudat már elkezdett kialakulni, és azt mondtad, hogy te ebbe az irányba akarsz elmenni ezekkel a
0: skilllekkel, amiket most felsoroltál? Bár annyi idős lennék, mint én, és még emlékeznék, hogy, hogy mi volt 8 éve, ugye 20, te 26 éves vagy, Igen. ugye? 18, 26 évesek vagy. Igen, csak velet veled beszélgettem ha? a felvétel róla, tehát még akkor emlékeznék 8 éve ezelőttre, mert hogy nekem 18 évesen ö, volt az első vállalkozásom, de picit visszakanyarodva általános iskola cseppel. Ahol én viszonylag kitűnő érdemjegyet, csak a magatartásom rontotta ezt le, az nem négyes volt és nem hármas, <gül> <gül> és hogy a nagyszerűnöm azt mondják, hogy ők szeretnék, ha én ebből a ebből a körből mondjuk kitörnék, és hát ebben milyen segítséget tudnak ők adni, nagyon-nagyon-nagyon sokat tudok velük tanulni. Mamám ő például orosz-angol szakos tanár volt, sajnos már csak volt, nagypapám pedig irodalom és történelem. Vele úgy készültem fel például anna az érettségét, hogy egy könyvet nem vett elő, hanem konkrétan az összes tételemnél mondta, hogy akkor mit kell érni, és mit jegyezzek meg. Hm. Tehát én velük nagyon-nagyon sok időt töltöttem, ami a tanuláshoz, a tanulás szeretetéhez, a kultúrához és a kultúra szeretetéhez, a könyvekhez és a könyvek szeretetéhez ö, volt köthető, és ezek, ezek nagyon mélyen ö, belém is ívottak. Tehát, hogy biztos, hogy ez valahonnan tőlük ered. Tőlük ered. Bekerültem a fazekasba. Na ez hát gyerekek, az egy, az, az, az egy egészen érdekes történet. Amikor Csepperről a magát helyi vagánynak... Ö, ö, Gondoló valaki megérkezik, és akkor azt gondolja, hogy Hi, my name Némi Andrew-val addig tökéletesen működött Balatonon a, a, a német csajoknál, de hogy bekerülsz mondjuk a gimnáziumba, és 14 osztálytársának van két nyelvű nyelvvizsgálja. Hát ez egy nagyon más kérdés. És gondoljátok el, hogy ugye, hat 6 évesen kezdett, Sulit, mondjuk 14-15 évesen bekerülsz egy gimnáziumba, és érkezel oda alfa hímként Cseppelről, a Cseppeli Általános Iskolából, majd integrálódsz egy közösség, nem az aljára, hanem aki a, a, az utolsó fedelet rárakja, Na, te az alatt vagy. És nekem például óriási belső harcaim voltak saját magammal szemben, én haragudtam a nagyszüleimre is. Nem értettem, hogy nekem miért, miért kell. Hát mondom, az osztálytársaim fociznak, hát jó, hát úgy, és két év múlva autószerelő lesz, és nem tudom, hogy 65 ezer forintot fog keresni, és, és nagypapám volt az a személy, aki, a, a, aki ekkor leültetett, és azt mondta, hogy lehet, de tíz év múlva is 65 ezer forintot fog keresni, plusz infláció. Egyébként nagyon érdekes, hogy a szülők... És így, én így értettem meg. És szülők,
1: mm. nagyszülők mennyire fontos szerepet játszanak Elképe, az ember érdekében. Mert nekem egy-egy mondat is nagyon sokat tudott jelenteni. Én is egy viszonylag jobb iskolába jártam, meg meg fociztam, és ott is a legtöbb gyerek, mivel későn érő típus voltam fizikálisan, talán tehetségesebbek, erősebbek, ügyesebbek voltak. És akkor egyszer apámnak mondtam, hogy miért nem vagyok a tanulásban zseni, miért nem vagyok a labdarúgásban született zseni, hogy, hogy csomó mindenki mindenben erős. És akkor mondta apám, hogy de te soha nem adott fel, és te egy szorgalmas vagy, és a szorgalom is egy tehetség, és hidd hogy el, hogy az még messze fog repíteni. És ez annyira megmaradt ez a mondat, hogy, hogy későbbiekben is megmaradt az életem során, és utána én most, utánpótlás labdarúgóedzőként dolgozom, meg, meg testnevő tanárként itt a rádió mellett, és ott is az, hogy az ember szorgalmas, meg szenvedélyes, és benne van a szíve, azt nagyon megérzik a gyerekek, meg azzal tud igazán sikereket elérni. Gondolom a vállalkozó életben is az, hogy benne van a szíved, a szenvedély, a szorgalom, ez az, ami a, a, talán egy jó vezetőnek a képességei.
0: Egy jó vezetőnek szerintem a legjobb képessége, amikor úgy dolgozik, hogy a munkatársai nem azt mondják, hogy a főnököm hagy mondjuk egy érdekes példát, nekem több olyan együttműködésem is van, ahol, ahol mondjuk ingyen eszem. De én az összeset például úgy vállalom el, hogy a kollégáim is. És nem nem, nem micsoda? Hát ő, ők még ilyet az életükben nem hallottam. És mondom, hogy most képzétek el azt a szituációt, hogy zömében én ételt, azt az irodába rendelek. Mondjuk bent ülünk heten, hat ember hozza otthonról a péntekről, szombatról, megfőzött otthoni kaját, ami egyébként a legfinomabb az egész világon, az otthoni nincs nincsen jobb, és akkor hozzád meg érkeznek a trendibb nél trendibb éttermekből a futárok, és hozzák neked a kaját. Hogy biztos vagyok benne, hogy egyébként is van egy értség, hogy mindenki, hogy hú, én a csutival dolgozom, hú, én a csutinál dolgozom, tehát hogy akármennyire is törekszem arra, hogy ne legyen alá fölé rendeltségi viszony, és mindenkivel abszolút egyenrangú partnerként Mindenkire egyenlőbb ö, rangú partnerként gondolok, és nektek is, amikor azt mondtam, hogy, hogy mi a social guru, nem, nem én vagyok, hanem mi vagyunk a social guru. Nyilván az én ügyfelem, ügyfelekhez való hozzáállásom, nyilván az, hogy, hogy a, ahogy dolgozunk ahogy segítünk, ahogy jelen vagyunk, alapvetően az különböztet meg minket nagyon sok mindenki mástól, de hogyha ez az egyénben nem alakul ki, az egyénnel dolgozó társaival szemben vagy mellett, akkor ez ki tud váltani kontrasztot, és én, és én nagyon nem szeretem a kontrasztokat téren. Ezért mindig azt mondom, hogy szuper, nagyon szépen köszönöm, csuti plusz hat fő. De mondom, ez a max, mert általában négyen, ötben vagyunk az irodban, vagy előfordul, hogy heten, de úgy mondom, nekem a pofámról leszakadna a bőr, hogyha mondjuk csak én kapnék onnan kaját, és a kollégáim nem. Ez a munkakörnyezet segíti a kreativitást? Abszolút. Abszolút. Én, én nagyon hiszek is abban, hogy amit mi csinálunk, azt az, az nem lehet egy nagyon-nagyon feszes módban megtenni. Nem lehetsz kreatív, ha, ha elnézést nem vagy lakva, nem lehetsz kreatív, hogyha nem örömmel érkezel meg a munkahelyedre, nem lehetsz kreatív akkor, hogyha egész nap egy laptop előtt ülsz, és nem tudom én, ajánlatokat, timingokat, meg mondjuk kreatív koncepción alakuló, alapuló féléves marketingterveket kell összerakni. Azért ez lehet elképesztően száraz. Úgyhogy nagyon sokszor van, hogy magam mellé veszek egy kollégát, eljön velem mondjuk egy megbeszélésre, kicsit kimozog az irodából, magam mellé veszek valakit, és mondjuk mit tudom, én elmegyünk a Miss Pécs szépségversenyre, mondjuk zsűrizni, vasárnap. És ő is azt mondja, hogy tök szívesen megyek veled. Mondjuk erre mondjuk, melyik pali mondaná azt, nem, hogy nem megyek el vele Pécsre zsűrizni a Miss Pécsre. De hogy én, én nagyon hiszek ebben a, a, a fogjuk egymás kezét, higgyünk ugyanabban, tartsunk ugyanarra, és az lehető túlzás lenne azt mondani, hogy hasonló legyen az értékrendünk, mert nyilván a mostani csapatból egy-két ember van, aki hozzám mondjuk sokkal inkább közel áll, már-már mondjuk baráti a Nexus, de nyilván ez azért rövid idő alatt kiderül, hogy, hogy a munkával kapcsolatos értékrended az a többiekkel azonosulni képes, vagy eljön az a pont, amikor ez élesen külön választódik, amivel nincsen probléma, mert legalább kiderült, és akkor szépen megköszönjük egymásnak a, a munkát, mindenki tanult egy picit a másikból, aztán ha egyszer találkozunk, akkor váljunk el úgy, hogy, hogy le tudunk ülni egymás mellé. És mi, mi jelen pillanatban az, ami, ami, amiben még mindig folyamatosan
2: fejlődni akarsz, tovább akarsz haladni, milyen célok vannak előtted, akár, akár vállalkozói területen, akár személyes szinten, hogy, hogy magadat még jobb emberré te
0: Vállalkozás szintén én azt mondom, hogy hogy ami egyébként most van, az, az nekem úgy tökéletesen elég. Nagyon, de eszközben meg veszélyes, és már nagyon szeretek dolgozni. Tehát, hogy hogy, hogy, biztos, gondolom, hogy... a
1: környezet is, meg a riválasik is fejlődnek, úgy, hogy a sportban is, a folyamatosan
0: megújul figyelek. a
1: labdarúgás. Nem, nem figyelek másokra? Nem
0: Most leszek majd egy tévéműsorban, és a gyakran elhangzik, hogy minek foglalkozunk a másik csapattal. Miért nem magunkra figyelünk? Itt vagyunk nyolcan. Hát egymásra egy, egy figyünk, Nekünk teljesen mindegy, hogy ő mivel főz itt vagy ott. Nekünk teljesen mindegy, hogy ő tíz kilóval több krumplit szedett össze egy vagy, vagy nem tíz kilóval szedett össze. Azra, arra fókuszáljunk, ami nekünk van. Én azt gondolom, hogy olyan szinten mondjuk mégis vannak konkurenciák, hogy mondjuk ami látható, és szembe jön, és valami tetszik, ú, én is szeretnék ilyet. Mm. De hogy alapvetően én, én, én mindig befelé próbálok figyelni, egyén szinten és cégvezető szinten, és csapat szinten is, és ez egyelőre tökéletesen működik. A gyerekeim fejlődése, a gyerekeim életkorának a változása, és ezek az életkorokba való belépések mindig egy újabb és újabb megoldásra váró feladatot sodornak a szülők elé. Na ez például egy olyan valószínűsíthetően örök motiváció az életemben, és örök motiváció is lesz az életemben, hogy, hogy nekem ez ami nagyon fontos fejlődés történet, hogy mindig tökéletes apja legyek a gyerekeimnek, és mindig tökéletes gyereke legyek az anyukámnak.
1: Hát mondtad, hogy az életed egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb teljesítménye van két csodálatos gyereke. A, igen, egy az, ennyire
0: a, a... intenzív
1: életben, ahol a social médiában jelen vagy, ahol több vállalkozást is vezet és van még két gyerek, és próbálsz a lehető legjobb apa lenni, emberek vagyunk, hibázunk, de rengeteg számít az, hogy belerakod a szívedet, és ott vagy mellettük. Mennyire jelent kihívás számodra az, hogy, hogy mindenre megfelelő időd és energiád legyen?
2: Érzékelne bármit a gyerekek abból, hogy tennyire ennyire intenzív életet élsz? Főleg úgy egyébként, hogy, hogy nem tudom, egy tévedek el, akkor, ha azt mondom, hogy egy kicsit
0: lehet, hogy maximalista is vagy vagyok. Perfekcionista vagyok, az, az biztos. Az biztos. Úgy, hogy közben tökéletes tudatában vagyok azzal, hogy nap mint nap, 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 nap hibázok. de minden ember így van. E, igen, és egyébként én ezt is, ezt is mondom a kollégáimnak is, hogy a legrosszabb dolog, hogyha elhallgatott, hogy hibáztál. Mert hibáztál, és hazudtál. Hát nem is. szabad a hibát ez, a, a, na ez a kettő együtt, a köszönöm Igen. szépen, Jövőt. <gül> Tehát, hogy csak ne hazudj. Tehát, hogy ennél kap dolgot, én pedig nem tudok elképzelni. Hibáztam, mert hogy ki lehet javítani? Hát is adok két posztot pluszba. Úgy jó, de jó, hogy hibáztatok. Kaptam még nem tudom, én 400 ezer megjelenést a közösségi oldalakon. Ahol mondjuk ez számít, ahol mondjuk ennek van relevanciája. De, de annál rosszabb, amikor elsúnyogom, nem mondom, szőnyeg alá söpröm, attól a világból kifudok. Az, az, az szerintem a legrosszabb tulajdonságok egyike. Tehát, hogy ilyen téren igen, a perfekcionizmusom, az a tökéletességre való törekvésem az egy nagyon határozott tudatállapotot is kell, hogy, hogy magával hordozzon, és nyilván ezt a tudatállapotot azért lehet táplálni folyamatosan olvasással, szakmai konferenciák tartásával. Mert ha tartod, akkor ideális esetben fel is készülsz rá, tanárai mondták mindig, csak írd meg a puskát, András, mert akkor megvan a kettes. És hogy milyen igazuk van, mert hogy csak végigmész azokon a bágyadtételeken, csak utánolvasod, kinézed az enciklopédiából, vagy valamilyen keresőhírportáról, valami egy kettes csak megmarad a fejedben. De hogy, de hogy, de hogy én tényleg tökéletes, én tökéletesen elégedett leszek magammal, hogy Tíz év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva megkérdezik a gyerekeimet, és azt mondják, és megkérdezik tőlük, hogy, 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 hogy fantasztikus apátok van-e, fantasztikus apátok volt-e, éreztétek-e, hogy az édesapátok mennyire szeretiteket. Ha ők erre azt fogják mondani, hogy igen, akkor én azt gondolom, hogy az égvilágon semmi más dolgom nincs az életben. Persze ehhez egyébként nagyon sok minden kell, hogy te nyugodtan érkezzél haza, ne legyenek, mondjuk alapvető szükségletetben hiányait be tud fizetni a számlákat, hogyha te azt szeretnéd, hogy nem a gyerekedet el tud vinni, mondjuk programozni, közösségi játszótereken kívül, akkor ezt meg tud teremteni, ha külföldre szeretne majd menni a gyerek nyelvet tanulni, akkor tud segíteni, tehát ebben nyilván az édes a, a anyukája is nagy segítségére lesz majd. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy én akkor érkeztem meg Amikor megszületett az első gyermekem, és akkor én mondjuk rögtön ennek a családnak a harmadik helyére pozícionáltam magam úgy, hogy nekem ez egy másodpercig nem okozott problémát. Majd jött a kislányom, és negyedik lettem. Majd most úgy alakult az életem, hogy újra harmadik vagyok, de hát ezt, ezt hagyjuk.
1: Hát egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy igen, megtanul az ember az elején talán egoista, vagy, vagy az ő saját élete van központban, és utána, hogy születnek gyerekei, vagy hogy idősödik az ember, szerintem pont azt tanulja meg, hogy hogy a világ egyik legszebb dolga más embereket
0: érni. Megadni mennyivel jobb, Igen kapni. igen. És érdekes, amit mondasz, ez nem is volt uh, eddig a fejemben, nem fogom használni most, amit mondtál, hogy lehet, hogy gyerekén minden gyerek egoista, mert nyilván azt számít csak, hogy nekik milyen jó legyen. Nem az az én játékom, nem hát én nem... Utánpótlásban is, én és a labda van. Tessék. <gül> Így van. És hogy, és, hogy, és hogy valószínűleg, hogy velem pontosan ugyanígy volt, és akkor, amikor apaként azt mondja hogy úristen, a gyerekeim a legfontosabbak a világon, férként, úr, a feleségem a legfontosabb a világon. Amikor erre kész vagy, áldozatot hozni idéző jelben, tehát az áldozatot is sokféleképpen lehet definiálni, de szerintem önmagad, mások előtérbe helyezése önmagadhoz képest, az, az majdhogy nem egy ilyen áldozati szerepkör, aminél hát ugye hány ember kapott feloldozást klasszikus értelembe véve is, meg ugye számos olyan filmet is láthatunk, ahol ez a fajta áldozat, most pont a Jégvarázsban van ugye egy hasonló, lányom most nagyon, nagyon szereti nézni. Akkor képve, hogy a ez Hát ezt az a reggelig el tudom énekelni, de csak egy két sort tudok belőle, mert Meghallgatja. Egyébként bántja, bántja a fület, majd a reklám blogot <gül> Mert egyébként még picit bántja a fülemet, de nyilván ő szereti nézni, akkor én a legnagyobb örömmel nézem. És amikor 35-gyére is elmondja, hogy mi fog történni, én 35-gyére is abszolút meglepődöm, volt, hogy tényleg. <gül> és ő el hiszi. és ő el hiszi a kis szerelmen, persze, és ez így is van jól, és ez a világrendje, hogy higgye is el, addig, amíg ő hisz, bármilyen értelembe véve ő hisz, addig szerintem egy hihetetlen jó világot, világba képzeli el saját magát. Aztán persze eljön majd az idő, amikor csalódik, eljön majd az idő, amikor ö, ö, tapasztalja, hogy azért ez nem olyan rózsaszínköd, mint amilyennek ő esetlegesen ezt gyerekként gondolta, vagy azt a világot, amit mondjuk a szülei megteremtettek neki, de hogyha a hite nem vészel, és mindegy, hogy magában hisz, mindegy, hogy Istenben hisz, vagy valamilyen felsőbbrendűségben hisz, vagy a szüleiben hisz, de szerintem, ha megmarad a hited felnőtt fejjel is, akkor akkor valahogy több vagy az átlagosnál.
2: Igen,
1: fontos, hogy ne a kesérűség mozgassa az embert, hanem a hit és és a szeretet, de picit a sport felé elkanyarodva, hogyha már sportműsor is vagyunk, de még megmaradva ebben a témában is, Ha jól tudom, utánpótlásban futbaloztál gyerekként és fiatalként, ott milyen értékeket tanultál meg, amit később akár apaként, vagy akár üzletemberként tudtál hasznosítani?
0: Apaként még nem tapasztalom, ez lehet, hogy onnan ered, hogy, hogy hát nekem azért nem volt egy nagy futballkarrierem, tehát hogy engem nem biztos, hogy felkérnének mondjuk ö, fiatalok ö, napi szintű edzésére. Figyelj, én egy ilyen akaratos, tehetséges, rakolós, harcos, ez is kis egy játékos érték, ez volt. is vagyok. Kevés ahol én voltam. Mindig azt mondták, hogy jó, hogy van, van balábbat, fiam, mert nem eső el a pályán. De Tizipának hogy jó. Hogy, de hogy tudtam, hogy hol a helyem. Tehát, hogy abszolút tudtam, hogy hol a helyem, és szerintem a, a vállalkozásaimban például óriási segítség, hogy nagyon könnyen integrálódom bármilyen csapatba. Nagyon könnyen integrálódom bármilyen közösségbe. Nagyon sok mindenkivel megtalálom a közös hangot, de ebben már például biztos, hogy a pénzügyi pályán betöltött szerepem, pozícióm, tapasztalásom is óriási segítség. Nagyon könnyen megt- a, 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 a csapatom is például úgy néz ki, hogy van benne a... 20 éves lánya, 24 éves fiú, a 30 éves ö, majdnem férfi, meg mondjuk a mindjárt itt lévő 40 éves férfi. Teljesen különböző korosztály, ami azért, valljuk meg őszintén, akkor, amikor mondjuk egy kreatív koncepciót kell készíteni, akkor ez például óriási segítség. És ez nehéz szintén-
1: tényező generációs szakadék?
0: Nem hisznek a problémákban, azt gondolom, hogy minden probléma megoldásra váró feladat. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy azt szerintem a te hibád, felelősséged, hiányosságod, ha mondjuk te csak ezzel és ezzel, ezzel érted meg magad. Ez a sportban nyilván kevésbé volt jelen, tehát egy, egy, egy istenem és egyszerelmem a Ferencvárosi Tornakúb és <gül> AS Roma. Tehát, hogy ott nekem nem nagyon volt választási lehetőségem, és papám óriási fradiszurkoló volt, és Lezlel, Laurence is óriási fradiszurkoló volt, és ők papámmal nagyon-nagyon jó barátságot ápoltak. És együtt vitte ki először a Fradi mérkőzésre, ahol apukám, aki új szurkoló, kint volt mentősként. Wow. Majd megbeszéltem az egész esemény sorozatot a bátyámmal, aki szintén új volt. És ez körülbelül mikor volt? Négy éves koromban. Azt. Hát ez 1988. És azóta akkor. Fantasztikus Szen... volt a meccs, mert hogy kikaptunk kettő órát, tehát hogy minden adott volt ahhoz, hogy elmebeteg Fradi szúrkoló legyen.
1: És ez meg is történt. Ezt meg.
0: Tehát én, 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 én nekem fáj a fejem, hogyha kikapunk, anyukámat kellene megkérdezni, mit műveltem, amíg még együtt éltünk, hogy mikben milyen Jártam károkat. Mi, ö,
1: szu, éltél
0: aktív szurkoló életet? Igen, igen, bár szerintem ez nem ebbe a műsorba tartozik, de hogy, de, de hogy ez is egyfajta evolúció gyerekek. Hát, az ember ott egy bizonyos közegbe.
1: Voltál a végközépnek, a Green bol- Masternek a tagja, vagy a környékén mozogtál, és akkor a összecsaptatok esetleg más szurkolói táborokkal. Igen. Nem egy vallatás volt, csak egy kérdés, Igen. hogy a Radinak a szeretete, a kötődés, az mennyire mély a te életedben.
0: Hát az, az nagyon, az kb. A, a talpamtól a fejem búbjáig, vagy az utolsó hajszálamig. Tehát, í, tehát iszonyatosan. És, és nyilván hát ebből a körből ki kellett kerülnöm, mert egyszer, egyszer a gimnáziumba jöttek, hogy, hogy meghallgassanak, mert hogy a, a kamerán látható voltam egy, egy, egy jelenetben, És hogy akkor erről beszéljek már, legyek már kedves, és meséljek egy pár gondolatot, mert hogy érdekes, azt mondják Szab mindenki mindenki menekül, maga szembeáll a magával érkezőket. És mondtam, igen, biztos, hogy nem értettem, hogy a többiek miért futnak. Ugye akkor láttam, hogy elhajítottak egy ilyen közúti táblát, és akkor persze ettől ezelően menekültek. Én azt nem láttam, csak hogy jönnek velem szembe a szurkolók. És akkor én fölhajoltam, eltört a kis az behajolt idáig. És akkor jöttek a fazekasba, hogy Szabó András keressük. És a drága osztályfőnököm Osztóvis Szabolcs, a világ egyik legjobb embere. mondta, hogy András, mondtam, elsőt. Fazekasban nem sok ilyen diák járt nem? Hát ezt mondta ő is, hogy figyelj, hogy oké, okay, most ezt megcsinálhattam, oké, okay, tanúként voltam meghallgatva, de hogy ez, ez volt az első és utolsó. Tehát ugye ilyen, ilyen, ilyen póltapám volt ő négy évig. Nagyon-nagyon jókat tudtam vele, vele beszélgetni, bár két évig nem értettem, hogy miről beszél. Tehát, ő kellett egyfajta szellemi ö, érettség ahhoz, hogy, hogy akár egy-egy kérdése, egy-egy nézése, biccentés, kacsintása, az például sokkal beszédesebb legyen harmadik, negyedéves, harmad és negyedéves gimnazistaként, mint amennyire nem tudtam felfogni elsősként, meg másodikosként,
1: ez nálam is így volt az osztályban. Az azt osztály, igen, az személy, jó, igen, húra, igen. A persze, a osztályos, a osztályos, mert... nekem is mondta, egy, ö, ö, talán már 12-es lettem, hogy na hát az csak lassan, nagyon lassan, de kezd benőni a fejed lágya. Aztán most kollégák vagyunk a gimnáziumban. Vagy, hát, hát milyen ez milyen ez az igen, az igen. Élet. Igen. Nem, gond, akkor még szerintem, hogy azt mondják, hogy én
0: testnövelő tanár vagyok, mert a világban kifuttak,
2: is voltunk, úgyhogy így.
0: Sajnos. És hogy azóta tart ez a, ez a, köz, a kis közösségetek?
2: Hát nagyon igen. Igen,
1: egyébként, meg szerintem már akkor is Balázsra beszéltük, hogy mi szeretnénk egy rádióműsort, ahol lehet beszélni. Hát igen akkor ami... az én megvalósult álom. Abszolút, egyébként. Nekem az edzősködés, hát a tanári pálya, így utólag azt mondom, hogy igen, bár ezt kívülről látták, de én persze, nagyon fiatalon nem láttam menőnek a pedagógiai pályát, de most már azt mondom, hogy nagyon nagy érték. És ugyanúgy a rádiózás, a műsorvezetés, hogy nagyon értékes beszélgetéseket lehet folytatni másokkal, az ugyanúgy egy ilyen álom megvalósulása volt Balázsnak is, és nekem is, úgyhogy abszolút na, szóval 26 évesen az ember a saját álmait tudja élni, az szintén nagyon hálás érte, és nagyon-nagyon boldog, és ezért minden nap úgy kell föl, hogy a legtöbbet
0: akarja kihozni belőle. Meg nagyon érdekes, hogy am, amit csinálsz, és amit csináltok, abban a kommunikáció, az például hihetetlen erő. És szerintem, hogyha az ember képes kommunikálni, és hogy definiáljuk úgy a kommunikációt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, akkor szerintem rengeteg problémát meg lehet vele oldani. Én például most a gyerekeimnek pont ezt tanítom. Ugye most van tipikusan az a, az a kor, hogy ha ott a sarokban lenne valami, egyik gyerek se veszi észre, de az egyik oda megy és elhoza, hirtelen a másik is azzal hmm. szeretne. Hiába van abból 1587 millió a az az egy darab kell. És ugye ilyenkor van az, hogy nem oda megy az erősebb, és elveszi a kicsitől, aki egyébként nem meri, ezért okozati összefüggések vannak a nappaliban, hanem ilyenkor van az, hogy... Na most mindenki nyugodja meg, te ne sírjál, te meg ne ordíts. Beszéljétek meg egymással. És nyilván még, még, még a mai napig van, és felteltően még lesz, de most már csak elég annyi csinálni, hogy... És rám néz mind a kettő, mondom, tudjátok, mi következik most, ugye? És akkor hát ugye kommunikáció, mondja a kisnagyban is, mondja, hogy beszélnünk kell. És mondtam, hogy igen. Mondom, kinél volt először a játék? Nálam. Te mondom a másiknak, te mit szeretnél azzal játszani? Hát akkor mondom, nem elveszed, hát ez nem a vagy nyugat. Tehát, hogy ezzel már azért túl vagyunk, nem az tyeppe meg a péri, lelövöd, ott hagyod, és visszamész a kocsmába, meginni a felest. Hát mondom, kérd el, Próbáld megmondani neki, hogy ne hogy nekem most erre azért van szükségem, mert... És ha mondom, semmi nem működik, akkor mondom, jöjjön elő a klasszikus cserekereskedelem, adjál neki valamit helyette. Ha te ezt nagyon szeretnéd, ezt a kis autót, akkor mondom, vigyél oda rohat nagyot neki, és mondom, hidd el, hogy el fogja kérni, és el fogja veled cserélni. És tökéletesen működik.
1: Nagyon-nagyon érdekes, két héttel ezelőtt volt itt nálunk két ö, interes edző is, akik a, az olasz internacionálének az interakademi képzését végzés másik ott utánpótlás edzős. Róma
0: nem mondhatom, hogy tökéletes vendégválasztásaitok <laughs> én, igen, igen, voltak
1: eddig. Na, de hogy ők ugyanazt mondták, de Most már itt vagyok, most már alakul, most már. Ez is egy
2: Fejlődünk.
1: <laughs> da, na, csak azért is elmondom, hogy mit mondom, mert egyébként egyetértenek veled, még annak ellenére, hogy érdekesnek csak. Tudom, tudom. És ők is azt mondták, hogy egyébként az utánpótlásban a gyerekeknek ez az egyik legfontosabb, amit meg kell tanítani, az, hogy felvállalják a konfliktus. Meg kell tanítani, hogy egymással is megbeszéljék, hogy a gyerek az edzővel is merje felválni a konfliktus, és mi az a hangnem, mi az a hangmód, hogy megberjék beszélni azt. Mert a pályán, a labdarúgásban már rengeteg van. konfliktus lesz, és ez nem tanítják meg nagyon sokan, hogyan kell a problémákat megoldani, és nem a szőnyög alá söpörni.
0: Ah, nagyon szépen köszönöm. Ez jó visszacsatolás, mert én is azt látom egyébként, hogy, hogy működik, és meg tudják beszélni. És hogy sokkal kevésbé tart sokáig mondjuk a hiszti és az őrület, hogy mondjuk az egyik kitépi a másik kezéből éppen azt a játékot, amivel játszani szeretne, úgyhogy ez. Ez jó feedback.
2: És szerintem egyébként a másik dolog az, hogy nyilván az, hogy az első, hogy hogyan kommunikálunk egymással, de a másik az, hogy hogyan kommunikálunk magunkról. És igazából az, hogy, az, hogy elérjük a, a céljainkat, álmainkat, amikről, amikről nyilván itt beszélünk, hogy, hogy a sikert hogyan éri el az ember. Nagyon fontos az, hogy hogyan határozom meg önmagamat, hogyan beszélek magamról kifelé, és hogyan beszélek a jövőmről, hogy az hogy fog alakulni. És, és azért tényleg ezt mi is megéltük egymás között, hogy volt egy célunk, amiről folyamatosan beszéltünk, hogy akkor majd lesz egy ilyen műsorunk, lesz egy ilyen sportműsor, ahova a legjobb vendégeket várjuk (gül) (gül) vendégül, és utána egyébként első körbe félredobták az ötletet, de utána berobbantunk, és most már hmm. itt vagyunk. De te mondod, biztos
1: ugyan. <gül> <gül> Na, de akkor kanyarodjunk rá a Ferencvárosra, mert az elmúlt években egy ilyen nagy vágással természetesen, az elmúlt években mind a Bajnokok Ligájában, mind az Európa Ligában azért nagyon sok gyönyörű és pozitív emléket tudott nekünk, meg élményt tudott nekünk szerezni a Ferencváros, de amit idén elért, az... Itt Magyarországon sporttörténelmi pillanat volt az, hogy az Európa Ligában csoport két jutott tovább a Ferencváros, ilyen egykört is majd vár valamelyik nagy sztárcsapatot. Hogyan élted meg ezt a hat
0: fantasztikus csoportmérkőzést? Hát most, hogy elkezdek beszélni, hogy már ráz a hideg. <gül> <gül> Fő, nekem, nekem minden héten csütő, azok a csütörtökök, amikor mondjuk a, a, az Európa Liga meccsek vannak, vagy azok a keddek és a szerdek, amikor a bajnokok ligájában játszottunk, tehát az az, az az ébredés után, hogy ma van az a nap, ma van az a nap, amikor láthatom a Ferencvárosi Tornaklubot játszani, és hát nyilván azért, azért azért menjünk egy picit vissza, hogy azért nem volt ennyire rózsaszín, és nem volt ennyire felhőtlen az öröm akkor, amikor magyar csapat nemzetközi szintéren próbálta megméretetni magát, és ez a válogatottra egyébként ugyanúgy elmondhatott. Tehát picit ilyen sorszerű, hogy ők így együtt. Tehát hogy amióta egyébként jó eredményeket hoz a válogatott sőt, Azóta vagyok szinten is működik a a, a történet, sőt, ugye ebben az évben majdnem két csapat jutott be, vagy csoportkörbe, ugye videóton fantasztikus győzelmet aratott idegenbe, csak hát itthon sajnos az utolsó hajszaron elbuktak, és én tényleg azt gondolom, hogy hogy, hogy kell drukkolni a, a másik magyar csapatnak is. És én ezt szentű hiszem. Nyilván van klubcsapata aki, és olyan nem fogom azt mondani, hogy hajrá, de egyébként amikor nézem, akkor nem tudom azt mondani, hogy a németnek drukolok. Hát leszáradna a kezem, aztán meg mindenem. Tehát, hogy nagyon fontos, aki a magyar sport szeretné minél tovább olyan szintére látni, mint ahogy mondjuk most a labdarúgást lehet látni, ott egyetlen nem mindegy. A pontok, amiket egyébként a bajnokság ö, ugyanúgy ö, alakít, ahogy egyébként a nemzetközi mérkőzéseken, selejtező mérkőzéseken XYZ csapat éppensége hogy szerepe. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos összetevői annak, hogy a fradima ott tart, ahol. Ugyanis ha nem ilyen besorolása lenne, nem ilyen eredmények lettek, most a koefficiens pontok kiszámításáról ne beszéljünk, mert azt nem tudnám elmondani, az elmúlt öt év nemzetközi, és szor kettő, mínusz három, plusz a bajnokság, top 50, nem top 50. De hogy itt, itt az elmúlt években azért lassan ott tartunk, hogy ha, ha újra megnyeri a Fradia bajnokságot, amire valljuk meg őszintén, hogy elég nagy a sansz, tehát a fogadóirodáknak szintén egy nulla eggyel ezt le is lehet fogadni, akkor egy bajnokok ligája harmadik selejtező körében is már kiemelt lenne a, a magyar bajnok, és ugye a másik két-három csapat is részt vehetne ugye ezekben a nemzetközi kupasorozatokban. Tehát ezt látni, ezt megélni, és nem csak az eredményességet látni és megélni, hanem az egésznek a fejlődés történetét, az egy, az egy hihetetlen nagy büszkeség, és biztos, hogy egy ilyen aranykorként fogok majd beszélni erről akkor, amikor mondjuk ö, engem erről 10-20-30 év múlva megkérdeznek, de ugye nekem még ebben ami óriási plusz, hogy én viszem a gyerekeket is. Tehát, hogy, hogy ez így valahogy így együtt, együtt tökéletes, mert tehát a, a boldogság, az öröm is olyan, hogy most te egyedül vagy boldog, vagy egyedül örömködsz, az kicsit olyan... Magányos. Hát de, az igen. kicsit olyan, nem tudom, menki Menj ki az busz elé. De amikor mondjuk ezt meg tudod osztani a gyerekeiddel, amikor a kislányom tapsol, mert egyébként a b közép is tapsol. Vagy amikor a, a kisfiam a fradi indulott kívülről tudja, vagy egy fradi családi napon mondjuk a csukicsal focizik, vagy a Lisztes Krisztiánnal, Lipcsei Petivel, Mátyus Janival, Bánki Dodóval, pacsiznak. Hát hogy ez, ez egy fradi szurkoló, fradista elmebeteg apának olyan élmény, vagy amikor a gyerek azt mondja, megyünk Fradi meccsre, vanoba fishvian fiam, majd persze Persze, <gül> hogy megyünk, abcsi pontot az... a délket hogy sarokba, hogy hogy közel akarsz tenni hozzá. Bár nyilván azért ők még nem azért szeretik a Fradi mérkőzést, meg Én nagyon a kíváncsi, a is az új 3-5-2-es persze. hadrendre, vagy hogy nagyon szeretnék megnézni ne a, 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 a Traoré játékadműten visszatért három 4 Ők még nagyon szeretik a, a VIP-elményt, hogy nagyon sok kaya van, meg perecs, meg hoddog, hát meg a fánk a fák az nagyon jó a szünetben, meg hogy van játszósarok, meg hogy ő pacizik a fradisassal, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezek mind-mind őket majd a fradihoz fogják kötni, mint élmény, és azt meg ahhoz fogja kötni, hogy mi az apukánkkal jöttünk ide, mi az apukánkkal Igen. éreztük nagyon jól magunkat, és most kis túlzással nem azt mondom, hogy mindegy hogy hol vagyok velük, csak évek múlva azt mondják, hogy ezek olyan jó élmények voltak a kapuval. És főleg azért
2: tökéletes ez a pillanat, mert ugye mi most abban azokat a képeket kaptuk meg, hogy te négy évesen a nagypapáddal és a családaddal, és akkor utána te, a, a négy éves. Hát aztán nagyon és kíváncsi. És a szaros
0: 0-2 voltam ki, Fradi Pécs 0-2. Tehát milyen meccs élményt védtem én haza az akkori Fradi stadionba Nem volt Fradi sas, meg nem <gül> volt sólyom reptetés a, 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 a mérkőzés előtt, meg nem, nem volt VIP élmény, nem volt játszós sarok, hát örültünk, ha egyben marad a, 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 a stadion, vagy... Hát Vagy hogy nagy sporteszemények a... vannak, Há... igen, nem
1: csak mérkőzések. Hát mert gyerekek
0: a meccs előtt két órával olyan programok várják a, 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 a gyerekeket, hogy az, az valami egészen elképesztő. Tehát a labdamedencétől a 11-es rugóig, az erő nagyságmérőtől kezdve, hogy hogy te már applikációról rendeled meg, és nem állsz 17 órát a, a büfébe egy hoddogért, meg egy peredszért, tehát hogy ez legalább ugyanolyan szintén fejlődött, mint ahogy a világ fejlődött az elmúlt években.
1: Te benne voltál abba a szurkulói kultúrába is, amit nagyon sokan kritizálnak és nem szeretnek, hogy ijesztő akár a gyerekeknek, nagyszülőknek, a családosoknak, mert hát verekednek, jön a, ugye, a tábla feléd az utcán. Most meg benne vagy ebbe a, családos, ebbe a családos légkörbe. Tényleg nagyon nagyot változott a szurkulói kultúra itt Magyarországon, és azt tudod mondani, hogy igenis most már érdemes kivinni a gyerekeket, és tudod azt mondani, hogy 20 évvel ezelőtt amikor mondjuk vagy 10 évvel ezelőtt, amikor még ez a hát, kicsit ez a mafiásabb hangulat volt, akkor nem annyira vittél volna a gyerekeket ki mérkőzésre.
0: Most sokkal szívesebben viszek gyerekeket, mint amennyire mondjuk 20 éve eszem ágában nem jutott volna. De akkor is voltak olyan meccsek, ahol nyugodtan tudtál vinni gyerekeket. Nyilván voltak olyan meccsek, amikre még jobb volt, nem gyereket vinni, meg ultraként ki kellett menni négy-öt órával a mérkőzés előtt is, hogy elrejtsél meg bevigyél bizonyos dolgokat, ami a látványhoz kellett. E, aztán volt más dolgod is a, az ellenfél szurkolóival. De hogy igen, tehát hogy pont azért tudok erről beszélni, mert megéltem, megéltem mind a kettőt, és amennyire azt gondoltam, hogy fú, jó egy közösséghez tartozni, és nagyon jó volt egy közösséghez tartozni. Tehát álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy nem vártam azokat a pillanatokat, amikor én egy olyan csordához tartozok, én egy olyan csordaszellem mentén vagyok az általános elfoglaltságaim, a tanulmányaim után, ami fú engem inspirál, vagy ami engem motivál. Aztán persze jön a pofon, néha a szó szoros értelmében, és akkor rájössz arra, hogy most én tényleg az éve ő a vasasnak drukkol. Vagy, vagy eljön az a pillanat, hogy elnézést, de pont történik valami, ami miatt ő egyébként úgy esik. És akkor ott, ott nekem azért hosszú-hosszú órás beszélgetéseim volt, aki szerintem nem vizionálsz, a gyerek sem feltételezi nálunk, most például pókembermánia van, és mindenhova mászik például a fiam. És de, ugye, rossz nézni apaként, hogy hogy miket művel. És mondom, hogy nagyon megfogod, nem szabad, gyere le, te, 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 te. most ez hiszem persze, megtörténik egyszer, és akkor már ő is saját bőrén tapasztalja azt, hogy hogy, hogy csomó olyan dolog meg tud történni, amire te nem is gondolsz. És azért ilyen összecsapásoknál azért ki tudja, hogy hányszor mondjuk nem a hajszálon múlt, hogy. Hm. És azért valljuk meg őszintén, hogy, hogy nem csak jelenform, jelenformál a hatása lehet, hogyha mondjuk emiatt olyan dolog történik veled, hogy egy picit kivonnak a, a, a hétköznapi forgalomból. Vagy ne hagyd Isten, olyan dolog történik veled, ami mondjuk örökre megpecsételi a sorsat, vagy ami miatt mondjuk nincs erkölcsi bizonyítványod. Ha nekem nem lett volna erkölcsi bizonyítványom, soha nem kerültem volna be abba a, a, a pénzügyi világba, ahol én később régó igazgató lettem volna holda. Nem kerülök be ott, nem tanulok meg kommunikálni, nem, tanul, nem tanulok meg színpadon 50-100, de volt, hogy ezer ember előtt mondjuk előadást tartani, Ha nem alakul úgy ez a kommunikációs pályán, mint ahogy alakult, akkor valószínűleg nem tudtam volna vezetni azokat a műsorokat, amiket vezettem volna, és valószínű, hogy ma nem tudnék olyan minőségű és mennyiségű szakmai tanácsadást adni az ügyfeleimnek, amiből ma ők piaci pozíciót és nagyon sok nyerességre tudnak szertelni. Tehát, hogyha ezeket visszavezetjük, akkor a fele tudja, hogy mi volt az az első pont, ahol egyébként az én szakmaiságom, a munkába vetett hitem, a szeretetem, kialakult. Úgyhogy ezt, ezt lehet fejtegetni, de ez egy rohadt nagy borsószem, amiben nagyon sok héj van, és egyébként könnyen lehet az, hogy egyszer nem mentem el mondjuk egy mérkőzésre, ahol egyébként történt egy összecsapás, ahol véletlenül mondjuk téged kiemelnek, beraknak egy rendőrautóba, és akkor mondjuk mit tudom én, nem tudom én, két év javító. És ezek hajszálon múlnak, nagyon sok esetben hajszálon múlnak. És persze te azt gondolod, hogy még lehet, hogy menő is egy picit a te körödbe. Hát nem voltam
1: két napot. Hát abba a ah, igen. A pontosan.
0: Meg. És ki tudja, hogy te 15 év múlva milyen körben szégyenkezve, az asztal alá kuporodva úgy csak előne jöjjön ez a téma, mert nem akarok hazudni. Ha egyáltalán eljutatva a, a Pontosan erről van szó. Úgyhogy majd nem hálás vagyok azért a tábláért, és hál, majd nem hálás vagyok azért az új törésért, ami akkor engem a szülői, Megrovás és hosszas beszélgetések után végül is arra sarkadt, hogy elmondták, hogy ugyanúgy fogunk szeretni, ugyanúgy van minden. Nyilván nem, kell, nem megyünk a Kólaszországba nyelvet tanulni, nem alakul ki a Róma iránti szeretetem hmm. például, nem alakul ki az olasz kultúra iránti szeretet és tisztelet, nem tudod elvinni úgy majd az éppen aktuálisaidat Rómába, hogy kb. mint egy guide körbe mindenkit, mert három hétig élsz ott, akkor a tenyeredből ismered már romát, és tényleg mai napig így van, évente több alkalommal is megyek, hogyha ha, ha engedi a, a környezet, ugye nincs COVID, lehet utazni, blabla. Bla. Tehát hogy, hogy hogy fú, valahogy az egész egyén fejlődése már nagyon-nagyon gyerekkorban elindul, és ugye hát annak az egyénnek a fejlődésébe a szülők, vagy azok a személyek, akik ugye folyamat veled vannak, óriási szerepük van.
1: Kicsit visszatérve a Ferencvárosra, mennyire, milyennek látod a Ferencvárosnak a jövőjét? Mert láthatjuk, hogy nemzetközi szinten nagyon más intenzitású és minőségi mérkőzéseket kell játszani a Fradinak, mint itt az 1 egybe a magyar élvonalba. Lehet ez probléma akár a játékosoknak a megtartásában, az új igazolásoknak a megszerzésében, hogy itt nagyon kevés minőségi mérkőzés, vagy sőt, lehet, hogy olyat, mint a nemzetközi szinten, magyar egyáltalán nem játszol a magyar bajnokságban, és ez a játékosoknak a motivációjában is problémát jelent. Szerinted ez megakadályozhatja a fradit abban, hogy itt a nemzetközi porondon további szintet tudjon lépni, vagy ezt a szintet meg tudja tartani?
0: Az biztos, és erre próbáltam már utalni, még beszéltünk is a koeficiens pontokról, hogy alapvetően egy erős nemzeti bajnokság, szerintem ez nagyon fontos. Hiszen azért ebben bruttó egy évig ebben vagy, ideális esetben meg mondjuk van 6-8 nemzetközi meccsed. Kontra mondjuk a 30-valahány hazai mérkőzésen, amire szerintem 27-tel úgy vagy, hogy hova megyünk? Ah, jó, oké. Okay. Szerintem óriási dolog, és lehet, hogy nem várt siker a 16 ba jutás, a csoport elsőség. Óriási dolog, hogy mondjuk nem tudom én, a kecskemét és mezőköves mérkőzés után, lehet, hogy pont nem velük játszottunk, de hogy fejben úgy tudtak mondjuk a trapszbonszpor ellen 10 emberrel a 17. persze, hogy ezek a, 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 a srácok, hogy szerintem az elmúlt évek legjobb meccsét játszotta akkor a Ferencváros hazai pályán. Az elmúlt évek legintenzívebb, érzelemdúsabb szurkolása is ez volt. Az olyan meccsélmény volt, vártok, most megint Az olyan meccsélmény volt, hogy, hogy erről a mai napig beszélünk. De az biztos, hogy, hogy nagyon sokkal jobb lenne a helyzet, és sokkal komplexebb lenne a helyzet, és sokkal több minden elvárható lenne a magyar csapatoktól hosszú távon nemzetközi szinten, hogyha mondjuk 6-8 jó meccse lenne mondjuk az NB1-ben. Hogy az igazolásokban vajon ez mennyire számít, vagy mennyire nem, azt szerintem majd most fog kiderülni. Hiszen azért most van szintlépés, most van Európa Liga 16, most vagyunk ott, hogy vajon elége egy Traoré szintű futbalistának. Egy májé testvérek szintű futbolistáknak, akik számomra teljesen meglepő módon nem kerültek be a Marokó vb re utazó keretébe. Igen. Pedig talán azért ha, ez Egyértelműen. Egy, egy Lájduni szintű labdarúgónak. De hogy megnézzünk például egy Dibusz Dénest. Aki nem tudom, 6-8-9 éve jött el Pécsről gyerekként, és az ország egyik legjobb kapusa lett, sőt, a hazai bajnokság legjobb kapusa a Dénes. És ugye most sajnálatos érős miatt, hogy a válogatottban is bizonyítania kell majd. De hogy ő például itt van, és, és neki nem az az extra motiváció, hogy három és félszer annyi pénzér egyébként az angol tizedikben padon legyen, hanem ő védeni szeretne. De hogy mondjuk egy Traorét meg tudunk-e tartani, hogy egy klubvezetés azt mondja egy 5 millió euró ajánlatra, amiről ugye írnak, ami egy óriási rekord, 5 millió euró. Hát ez, 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 ez elképesztően nagy szám még egy, még egy Ferencvárosi torna klubnak is. Akkor majd meglátjuk, hogy a Traoré menni akar. A Tökmak például nem ment el több fizetésére a belga második vagy a belga harmadikhoz? Azt mondta. Igen, igen, neki, igen. Azt mondta, ő azt mondta, amennyit mondjuk én olvastam belőle, nagyon jól érzi magát Magyarországon, nagyon szeret itt futbalozni, béke van, nyugalom van, hazai meccseket, ha odafigyelünk, 4-5 góllal nyerünk, ha nem figyelünk oda, akkor is nyerünk, ha meg nem figyelünk oda, és azoknak meg szerencséjük van, akkor elver minket az iváncsa. De hogy alapvetően, hogy ezeken ők túl tudják tenni maguk, magukat, mert hogy mert a jövő hétre meg készülünk és jön a Monaco, vagy megyünk Trabzonba vagy éppensége jön a Manchester United, vagy a Barcelona. Szerintem ez majd az elkövetkező éve fogják eldönteni, hogy, hogy ilyen Traoré szintű futbalistáknak, ők is az elmúlt években, májék, akkor csatlakoztak, tehát azért most van négy-öt, szerintem most már európai szinten is erős középkategóriába tartozó futbalistája a, a Fradinak, hogy például Sigér Dávid nem fér be a kezdőbe, hogy a Szomáliától mondtuk, hogy köszönjük, nem tudsz hozzátenni a játékhoz. Hogy, hogy olyan játékosokat engedünk el, vagy egy Blázics, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy csak azért megyek el, mert hat éve itt ha, vagy vagyok. Zubkov. És... Igen. Zubkovnál én azért ott egy kis politikai helyzetet is gondolnék itt ja, a, a váltás szinterében az... Igen, de lehet, hogy a Petriák is visszament. Igen. Hát, hogy valószínűleg ott azért az orosz-ukrán konfliktus, ott azért a fradér megszólni, hogy az edző is orosz, szerintem azért ez itt alapvetően közrejátszhatod, közre nem, nem tudjuk de én nagyon bízom benne, hogy, hogy elég lesz, mert, mert minden egy, minden második héten, amikor én ott vagyok kint a, a mérkőzésen, és együtt lélegzik 18, 19, 20 ezer ember, és lehet a futballról nagyon sok minden mondani, hogy miért megy bele ennyi pénz, meg stb., de most már legalább van eredmény, és amikor ennyi ember egyszerre örül, amikor ennyi ember egyszerre boldog, amikor ennyi ember egyszerre úgy fér meg a stadionban, hogy nulla botrány van, nincs kerítés. Európai az, nem, hogy európai a színvonal, hát a stadion ugye az építés évében akkor a világ leggyorsabban bont, lebontandó és épülő stadionja volt. Hogy ide ma már a játékosok is úgy jönnek, hogy gyerekek, itt a legnagyobb büntetés, amit kaphatunk, az a pirotechnikáért van amire szerintem meg a klubvezetés néha még jóan legyintünk rá, majd még lehet, hogy segítünk is ezt az egészet kifizetni. Ahol olyan rend van, ahol például öt évre kitiltják a stadionból azt a szurkolót, vagy azokat a szurkolókat, akik még a pályára bedob egy égő tüzet. Öt év! Tehát én azt gondolom, hogy klubvezetés szinten nagyon haladunk az európai normatívák mentén, és nagyon haladunk egy olyan klub hosszú távú stabilitása, irányába, ami szerintem még nem volt Magyarországon. És ahogy te is mondtad, az, hogy ma a Fradi európa a legjobb 16 csapatok között van, az, az egyértelmű rekord, és talán egy más klubnak sokáig meg nem ismérhető folyamat lesz. És
1: ez azért is lesz nagyon fontos, mert szeretnék nagyon sokan teljesen érthető okokból, hogy a Fradiban legyen minél több magyar játékos. De ahhoz, hogy te minőségi magyar játékosokat tudját ö- játszhatni a fradiba, az mert egy nagyon jó utánpótlás utánpót edzőkkel ennek a fradiba, ez, ez meg egyébként. Igen, hogy... igen, 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 néz lehetem. és a... Végre be tudtam neki szólni, köszi. Hát igazából ez egy bók volt jó
0: Viszont józzal sorsod lehet, hogyha enne, egy ilyennek tudsz örülni, lehet el fogok jönni kapuska. oda, de fogok ülni az üveg mögé, a kamera másik oldal leszik, és megnézem, hogy mi folyik itt akkor, amikor nem én vagyok a vennő. Lehet, hogy meg kell hát jönnek jönnek a grafikusokat,
1: sok, a vendégek, és mindenki Balázs. Igen, ugye. ha nem jövök,
2: akkor azért, ha jövök, akkor azért. Múltkor pesgőt bontottak, amikor jöttem.
0: De ezért hozod el a gyönyörű feleségedet is magad, ahol van egy biztos támaszod van nem ebben a, a, a csapatban. Nem abban a Pezsgős
1: a felesége is benne volt. Te, <gül>
0: de, de is? De is de. <gül> Úristen, megadom, ő a, megadom a számom csörögrámnél, ha viszonylag sokat vagyok egyedül. Csörög, gyere át, érjünk uh, jól lehet, magad. Tehát valamit valami a szigorógus. Hát, és azt mondtad, hogy szeretsz itt lenni, meg kö- hát ez igen. nem állom volt, hamar akkor én álom már arra, úgy hát közös rádioműsorokat legyen meg. Tehát igen, visszakanyarodva, visszakanyarodva gyerekek, visszakanyarodva, gyerekek igen, magyar gyerekek, magyar futballista, Igen,
1: meg, meg az, hogy például egy szalajádomot, egy Nagy Ádámot, vagy egy gazdag Dánielt, akik még nem is talán a leg. Jó, az relatív, hogy itt mi a magyar. Szóval, hogy a dominikhez és 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 Buláncsi,
0: az, az bulással, a górnához képest. Egyen ott vissza, de
1: hogy akkor ők a Fradiban tudjanak játszani. És nekik pont azt kellene, hogy a magyar NBA egy picivel erősebb legyen, a Fradi akkor stabilan ott legyen az Európa-Ligában, a bajnokok ligájában, mert ezek a srácok igenis tudnának kezdők lenni a Fradiban. Ahogy de az ne. kell az, hogy a Fradi is még stabilabb legyen, és egy erősebb magyar bajnokság legyen, és ezért lenne jó az, hogy több csapat is meg tudja te- teremteni magán a pénzügyileg azt a helyzetet, azt a helyzetet, hogy felnőjenek a fradi és ez ezért lenne jó a Fradinak is, mert a magyar játékosok tudnának itt Magyarországon is játszani, és nem kellene mindenkinek topligába mennie. Persze, aki ezt is kinövi, megy topligába, de láthatjuk azt, hogy nagyon nagy a szakadék, hogy Óriási. nincsen olyan szintű játékos, aki pont a Fradinak jó lenne, csak pár, mint Botke, Endre, akik szintén kiváló játékosok, pont még nem ütték nem ütj- nem ütj- meg a nemzetközi ö- klasszis, ö- mércőjét, így van, de már kinőtték az NBA, egyet, és ezért pont jó nekik
0: a Fradi. Igen, ez uh, nyilván minden szurko, magyar futballszurkoló álma, hogy magyar gyerekekkel legyen. Tehát, de, de hogy kivel? Tehát, hogy, 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 kit hozzunk most ide? Tehát, kit, kit tudsz hazahozni mondjuk a magyar válogatottból a Fradiba? Szalai Ádámra esélyed nem volt. Most, most lesz. Kérdés, hogy mondjuk 34-35 évesen ő majd mondjuk mit Igen. tud hozzátenni. De az biztos, hogy mint vezér, amit a válogatottban is betöltött, Hát védekezésben, labdamegtartás van, azért sokat egy, tud egy, még mindig. Egy, egy, egy sallait nem tudsz idehozni, egy Sallóit nem tudsz idehozni, egy gazdagot nem tudsz idehozni. Egy, 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 egy Callum Stice nem jött végül is el a Fradiba, inkább elment a Premier 2-be. Majd most mondjuk lehet, hogy jön. Igen, igen, egy de hogy akkor is megkerestük, és nem jött. Egy langádámot nem tudtál eddig idehozni. Egy Vili Orbán sanzod nincs. Hát a Még Bundesliga egyik legjobb Abszolút. védője. Kapusra meg egyébként nincs szükségünk, meg tökéletes a Tehát, hogy ez is egy picit vissza kell eredeztetni valahol, mondjuk 10-15 éve, hogy 10-15 éve hol voltak ezek a magyar gyerekek miért mentek el külföldre, miért ment el uh, Salzburgba, mondjuk a szoboszlai Dominik, de hogy ugye tudjuk, hiszen rengetegszer nyilatkoztam, hogy az apukája milyen szintű segítséget nyújtott az ő szakmai pályán, és ez az apuka itt nagyon jelesre vizsgázott eddig menedzserként, hiszen már, már rég elkezdték hívni a Dominikot nagy klubokba, de azt mondta, hogy nem, mert játszani kell. Hát a
1: gondozásban abszolút más szintet képzi. És ez
0: olyan, mint a, mint, a, mint, a, mint a social médiában a poszt. Hogy, hogy te nem akkor végzed el jól a munkádat, hogyha kitetted a posztot, akkor végzed el jól a munkádat, hogy ott kitetted, és annak olyan konverziói vannak. Te nem attól lesz nagy hogy a padon ülsz a, a, a Salzburgba, hanem akkor lesz ennagy hogy hogyha kezdő vagy a Sturmgászba. Most csak mondok egy példát. Ha nem játszol, nem tapasztalsz, nem leszel jó hosszú távon. Ráadásul elfáradnak az izmok, elfárad a koncentráció. Mentáliz, de, ezt sokkal, de sokkal jobban tudod, mint én mentális zavarok lesznek, kérdéseket vet fel benned. Miért nem játszottam, én sokkal jobb vagyok, mint a Sanyi, aztán a végén le kell lökni a lépcsőn, hogy két hétre kiessen, hogy hát akkor mondjuk be tudok kerülni a csapatba.
1: Hát meg a döntéshozatali képesség mindenben lassul tényleg. Az, hogy nem vagy játékban, az, az mindenre hatása van. A, hiába nem? próbálod a edzésen leszimulálni a mérkőzést, Nes. és azt az intenzitást elérni, ha nagyon jó edző vagy, akkor el tudod érni, hogy a nagyon jó edzés meg jó a felkészítés, hogy minél közelebb vagy, de mégis más egy stressz helyzet, egy mérkőzés hát, szituáció, és az a leges, legjobb edzés is egy fiatal játékosnak, de minden játékosnak szüksége van arra, hogy minél magasabb szinten folyamatosan játszon, játszon és játszon.
0: Majd most kíváncsi leszek, hogy a mostani fiatal generáció, ami, ami most már nagyon jó a Fradinál, hogy ott azért mondjuk, mint mondjuk egy listes Krisztián, mikor tudja növelni majd a bajnoki mérkőzéseinek a számát, Ugye ő már bemutatkozott a felnőtt csapatba, de hát euh, hazudnék, hogyha most itt tíz olyan fiatal tehetséget kellene mondanom, aki mondjuk padon ült az elmúlt egy-két évben a, a Ferencvárosnál, és ez nem a játékos politika miatt van, hanem egyszerűen az eredményesség szüli. Persze.
2: Megint... Tehát, hogy,
0: hogy most mit, mit mondja? Hibáztatsz valakit? Európa Liga a legjobb tizenad közé jutott Ferencváros edzőjeként, hogy miért nem játszhatta? Mondja, hogy mi van? A sporttörténelmet írtunk. Minden meccsen teltházunk van ami egyébként gazdaságilag sem mellékes mondjuk egy klubnak. Minden mérkőzésen nincs botrány, nincs verekedés, minket nem büntet nagyon már az csak a pirózás meg egyebek miatt, de hát az meg, na, azért nem színház. Tehát én valahol például ebbe is belenyúlnék, hogy azért a látványelemeket engedjük már, mert hogy ha az nem kerül be a pályára, hát... Úr is, én szoktam nézni ilyen Ezt ultra, ultra videókat. Úr is, egy gyerek, Törökországban felgyújtják a stadiont, és az egész lángol, hát nekem a senki nem mondja, aki szereti a labdarúgást, hogy azt nem jó nézni. Hát, meg azért Németországban Persz. is azért vannak ilyen.
1: Ö, az tény, hogy a. Ö, Valahol hogy a angoloknál ilyen, nagyon, az mindig meg kell találni azokat. Igen, változást. Az, tudod az angoloknál is, felgos. mikor volt
0: a nagy változás, amikor ugye a stadionban nem tudom, én, hány százan meghaltak? Hát igen, volt ugye ott a Liverpoolban is
1: egy nagyon csúnya a baleset, és sokan meghaltak meg kell találni, hogy egy adott országnak a kultúrájában mi fér vele, a biztonsága legfontosabb, Abszolút. mert hogy senki ne sérüljön meg, Így hogy van. ott egyébként tényleg most mi van megengedve, vagy milyen, vagy Amerikában megint nagyon más a kulturális szurkolás ott. Külünk duma, sör, nézzük a meccset, és kapunk egy műsort. Hát főleg, De nincs olyan az kötődés. Az... Igen,
0: meg egymás mellettül a, a, a két szurkoló. Hát, hogy mind, számomra igen. teljesen elfogadhatatlan például. Lehet, hogy azért vannak olyan mérkőzések, nem szívesen ülnék mellette. Nem azért, mert másával, a más sáv van, mint rajtam. Léda. Elkezd, hát, a, hát, azt az, az, az nagyon nem. De például mit tudom én a, az atikával, például simán megnéznék egy egy gyógyítót, néztem is már vele például. Grupamába. És
2: egyébként visszatérve azért erre a sikersorozatra, mit vizionálsz így a, a Fradinak erre az évre, akár az elben, akár a jövő esztendőkre, hogy mi lehet a, a, az aranykornak a, a csúcsa? Mert ki szeretnél itt a nyolcad döntőből, hogy kit kapja majd a Fradi?
0: A játékosuk nyilván nagy csapatot szeretnének, tehát nyilván nekik ez egy, ez egy óriási dolog. Többekkel vagyok olyan viszont, hogy tudok velük beszélgetni, kimaradt játékosok, Találkozunk, beszélünk egy pár szót, jó a kapcsolat. Ők, ők, ők nyilván nagy csapattal szeretnének játszani, meg ugye ki akarnak menni a Bal stadionba. Én azt szeretném, hogy tovább jusson a Fradi, Tehát mondjuk, hogy a Mitland jönne ellenfelként. Mondjuk, egy mondjuk, az ki... nem lenne könnyű? Egyébként. Nem, de mondjuk sokkal könnyebb lenne, mint a Manchester vagy mondjuk a Barcelona. Be, igen, igen, igen. De amit egyébként gondolok, és mindenféle elfogultság nélkül kimerem jelenteni, hogy itthon szerintem a Fradi ma jelenleg bárki ellen képes felvenni a kesztyűt. Tehát hazaipályán, ilyen közösség ellen, ebbe az atmoszférába, ebbe a stadionba, ezek a szurkolók beletolják a játékosokat a győzelembe. Idegenben nyilván ez már mondjuk kevésbé, tehát hogy nem véletlen, hogy ha jó, megfigyeljük a csoport, mérkőzéseik, csoport mérkőzéseinket, akkor Monakóban tudtunk jó eredményt elérni, ahol volt 350 órás szurkoló, és ott mondjuk lehet, hogy a fradi szurkolók még többen is voltak. Mindenhova másol azért ott, ott azért rezgett a a Cveszda ellen, például kimondott bal volt. Úgyhogy úgy, nem tudom, én azt gondolom, hogy, hogy rettentően elégedettek lehetünk már most azzal, ami. Ne rakjunk feleslegesen terhet a játékosokra, és azért a magyar ember képes arra, hogy. hát, megkenjen ez Európa, ligában Miről beszéltek amúgy? <há> Persze nyeljük meg, csak hogy ez ne nyomja a játékosok terét, azért most már. Hát nem ugye... Andorra, meg liechtenstein csapat Igen. lesz az ellenfelünk, bár az elmúlt két évtizedben ezek is okoztak néha nekünk meglepetést, de hogy most már azért ott tartunk, hogy, hogy viszonylag a hazimecseket stabilan hozzuk, ha fejben ott vagyunk, akkor, akkor, akkor könnyedebben is, mint ahogy az elvárható lenne. Hihetetlen mély a keret. Tehát, hogy ez például a, 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 a scout rendszerben például egy óriási előrelépés, hogy most már nem az, hogy találunk egy, egy gyöngysz, gyöngyszemet, hanem mondjuk ki vagyunk akadva azon, hogy ebbe kilátott fantáziát. Mert hogy az összes többi, akit hoznak, az összes játékos, akit sikerül integrálni, hogy itt az gyerekek olyan profilozások vannak, hogy nem az van, mint a mekkébérában régen, hogy nem tudom én, mikkel jöttek a játékosok ötösével, hatosával, és akkor fú, de jó, hát az egyiket beépítjük, a négyet elad. Tehát, hogy nem erről szól. A, a klubvezetésben minden szinten ízig fradista emberek dolgoznak. És akkor, amikor például a, a, az én ügynökségem is elkezdett dolgozni a, a sportfájval, akkor én el is mondtam a gyerekek, hogy itt, itt tőlem, ne várjatok ilyen klasszikus prezentációs előadásokat, mert ezt én csak érzelemből tudom csinálni, se sehogy máshogy. És hogy valószínűsíthetően, ez egy, ez egy óriási titok, és ez egy óriási keypoint a cég életében, hogy olyan feltétlen bizalma van mindenkinek, mindenkivel szemben, mert pontosan tudja, és kis tudása senki nem a fizetéséért dolgozik, hanem azért, hogy ez a klub eredményes legyen. Ha ezt tud integrálódni a pitchre is és az összes játékosban kialakul a fradizmus, teszem egy gyorsan irreális elvárás, és nagyon sokan ugrodeszkának tekintik a Ferencváros, viszont ma már ott tartunk, hogy a Premier League-be, Bundesliga-ban, ha arról van szó, és top bajnokságokba tudunk eladni játékosokat, az NBA-ből.
1: És akkor még meg is tudsz tartani egy kiváló játékos, mint például tök magad.
0: Így van. Aki azt mondta, hogy kicsivel kaptam volna csak több pénzt, eszem ágában nincs elmenni.
1: Még itt az adás legvégén beszéljük az á... <gül> Itt az Ász mindenképpen beszéljünk a másik nagy kedvenc csapatodról, hogyha nem a magyar porondról beszélünk. Mi a véleményed Murignyónak a munkásságáról? Mennyire örültél, mikor kinevezték őt edzőként? Mennyire tudsz lelkesedni azért a játéképért, amit a Róma az elmúlt években nyújt?
0: Összetett kérdés. Kezdjük Murignyóval. Nagyon örültem Murignyónak. Szerintem az elmúlt évek egyik, egyik legkomolyabb edzője. Hogy szak, a pályája csúcsán van arra, azt mondanám, hogy nem. Szerintem nincs a pályája csúcsán, viszont az elmúlt évek legsikeresebb mercato van a Róma mögött. Tehát az, hogy egy Dibalát ingyen meg tudtunk szerezni, az, 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 az egészen hihetetlen. Tehát egy Róma szintű klubnak, ami mondjuk valahol oda harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyre van predestinálva. Ez egy óriási dolog, hogy a DiBala szintű futbolista itt van. Egy Temi Abraham szintű futbolista például itt van, aki a tavalyi szezonban elképesztő mennyiségű goltrúgot. Az elmúlt pár meccs azért nem úgy sikerült, ahogy sikerülnie kellett volna, és valahogy a Rómánál folyamatosan sérülések vannak. De hogy, de hogy minden meccset, hogy megnézed az eredmények.com applikációt, biztos, hogy ebből az összes bajnokságban a legtöbb sérült, az nálunk van. Zanillo
1: pluszban még, még Zanilo, megduplázza az egészet.
0: Zanillo, Pellegrini, az egyetlen olyan hülye csapat vagyunk a világon, aki leigazolja a vínádumot úgy, hogy még a Bérének a felét is kifizeti a is. Hát nem meg egy edzésen érted, el tudják törni a sípcsontját. Pedig olyan van
1: zseniális volt. A
0: legjobb, megláttam, hogy ő jön. Hát gondold, de ilyen merkát, hogy Vignaldun, megtartjuk a Zaniolot, Dibala, tavaly ugye jön az Abraham, és ö, Spinazzola ugye óriási sérülés, ugye megint micsoda bal az olasz válogatott egyik legjobbja, Mi történik az utolsó meccsen? Megsérül, nem játszik a Rómába. Tehát, hogy nálunk ez való folyamatosan van, hogy egy folytában meg kell küzdenünk azzal, hogy nem mély a keret, folyamatosan integrálni kell új játékosokat, fiatal játékosokat, nyilván egy egészen mélyebb, egészen másabb utánpótlásról beszélünk, de hát ugye az interú edzőjeként sokkal többet tudsz feltehetően itt az Olaszországban lévő dolgokról, hogy ott, ott azért bátran oda lehet nyúlni Volpátókra, bátran oda lehet nyúlni számos olyan olasz fiatalra, akinek ugye már van szériás mérkőzése. Most egy pici gödörben vagyunk itt a sok-sok sérülés miatt, de hogy annyira kiegyenlített az olasz bajnokság, hogy, hogy még így is ott vagyunk valahol a negyedik, ötödik helyen. És hát hogyha ha mondj még egy-egy csapatot, akinek a 11-es játékosa meg tud sérülni a 11-esbe. Hát tehát milyen prikézsia van egyébként rajtunk. 11 hozzányúlt a lábához, átmondom, három hónap. Há, most a a hát most legyék, egy ne legyék prikézsia. Mondom, hülye, ide kapott rögt, ott, ez mondom, hát három hónap. Sevébé. Tehát ő konkrétan egy ilyen fél csapatnyi klasszis sérültünk van, akiknek az ömét ebben az évbe sikerült igazolnunk, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezek a játékosok fel tudnak épülni, hogyha ezek a játékosok stabil kezdők tudnak lenni, és a következő év az, a következő átizgódás szezon, télen az ugye nem várunk nagy csodát soha. Hogyha a nyári Merkátóban sikerül még a padra hozni olyan futbolistákat, hogy ilyen Karsdorp. Ö- Krisztán, te is nekem ilyen, ilyen nagyon nagy kérdőjel. Az Ibánya ez, ugyanez a védelembe A kapusunk is már mit tudom 34-35 éves. Valahogy a középályától meg vagyunk. A támadósor, az hihetettem. Abraham, Bellotti, Pellegrini, Dybala, hát Zaniolo. Igen, na, maga te viszont van baj. Ott van. Tehát, így. hogy a padra tudnánk még hozni négy-öt jó akkor egyébként ez egy, ez egy esélyes, ez ez bajnok bajnokes csapat tudna lenni amihez egyébként a Mourinho nagyon sokat hozzá tud tenni, talán azzal a respekttel, amit kiváltott magának az elmúlt évek sikereiből.
1: Mondjuk az nagyon érdekes, hogy ennyire zseniális támadói vannak a Rómának, és hagyományosan a Róma támadó futballt játszik, hogyha itt belegondolunk, itt a totti is időszakra voltak egészen <tosz> csodálatos ásztró De most itt azért Mourinhoval sokkal defenzíve futball van, és nem is annyira hatékony a támadósor, sornak, valahogy a helyzet kihasználása sem működik idén. Pedig ezzel a csapattal lenne sokkal pressingelősebb, labda labdabirtóklósabb, olyan játékot játszani, ami labdával akarja irányítani a mérkőzést, Murignyó meg ugye védekezéssel labda nélkül akarja irányítani a mérkőzést. Biztos, hogy Murignyó ehhez a kerethez a leges, legjobb választás és egy támadó felfogású edző nem lenne sikeresebb a Rómában?
0: Abban nem, de lehet, hogy igazad van. Ugye ez a keret nyilván egyáltalán nem ilyen volt akkor, amikor jött a Murignyó. Nyilván azok a játékosok, akik jöttek, meg a Murinyó miatt jöttek zömében. Tehát biztos, hogy ebben a Sejj Vinádúm, ez Dibala ágában nem lett volna Rómába jönni, ha mondjuk a Di Francesco az edző. És nem megbántva őt, de hogy. <gül> <gül> Na, hát hogy ne. nálam például Repróva biztos, hogy jobb edző, mint a Di Francesco. Bár még az is, amit művelt, hogy a Fradibo felbontja a szerződést, hogy elmegy pénzt keresni, úgyhogy itt már nem tudom, hogy egy milliárd, milliót kapott csak azért, mert bejutottak a bajnokok ligába, tehát, hogy...
1: Rebrov jobb volt, mint Csercsasov?
0: Abba kellett volna hagyni ezt a beszélgetést hozt, amikor még abból eltett. Szerintem amúgy igen. Szerintem a Rebrov jobb edző, de hogy melyik edzőnek jobb a hozzáállása a klubhoz, abban például már nem vagyok biztos, hogy a Rebrov jobb, mint a Csercsasov.
1: Főleg így ezek után, de egyébként úgy magai vagy, vagy amit így, munkamorában képviselnek, az azt hasonló. Nem lát, az igen, igen, de az az nem
0: nagyon látom. Hát ami
1: kívülről leszűrődik, vagy amilyen kultúrát képviselnek, vagy ahogy a játékos, játékosok a bánnak. nagyon szigorú. Tehát, igen, hogy azt az ugye
0: elmondhatod. mert mindig vannak fegyelmezetlenségek. Tehát ez a Rebrovnál is volt, bár olyat nagyon régen láttunk, mint ami a Stöger alatt történt, hogy összefut a két fradi játékos, a töki, Hú, most meg nem is most... tudom, hogy ki voltam. összeugranak a meccs, 86. percébe.
1: Hát ő, ő nagyon nem tudott az öltözőben rendeltani, hát a motivációt szépen. feltartani, és amilyen játékot akart játszani, azt sem működött, főleg nemzetközi szinten.
0: Igen, és ugye mégis milyen anomália, hogy elverjük a Leverkusen titon, és utána kirúgjuk az edzőt. De ugye abszolút indokolt volt, tehát Igen. én már a harmadik meccsen mondtam, meg már a vizuális kommunikáció is, mikor jött, mondtam, ő, hogy úgy ránézel, és olyan... Hát... Főleg a Rebrov után, aki odaállt a kamera elő, még a reporter is átgondolta, hogy mit fog kérdezni. Hát ő is Konkrétan el. igen. És hogy ebben szerintem a Csersecseszóp nagyon, nagyon hasonló hozzá, viszont a Csersecseszóp meg eredményesebb. Tehát, hogy a nyilván, hogy a csapat ide bejutott, bár nem a Bajnokok Ligájába, nem az Európa Ligában, de hogy azért konstansan jöhetnek majd a jó eredmények. Most még azt mondanám, hogy a Rebrov jobb ező volt. Bármennyire én tudom, elég komolyan hátba szúrt a fradit.
1: Hát igen, igen, elég jól néz ki. És akkor utolsó kérdésként, ki lesz idén, hogyha nem a Róma, a szériábajnoka?
0: Nem lehet leírni, ki kell mondanom? Hát ezt a számmal kell kérdezni, hogy itt mindenki más, ez nekem ki kell mondani, vagy elég, ha leírom egy papírra, és valaki, meg, valaki, is megmutatja, valaki megmutatja a kamerába. Vagy tátokat és is, és akkor Szerintem a nápoly ezt húzza idén.
1: Hát a elképesztő formában vannak, és az elmúlt években mindig lehetett azt érezni náluk, hogy vékony a keret, és szét fognak esni, és mindig is szétestek a szezon de végére. Ott de sokszor volt a Mertenszékkel, meg, meg előtte Hámsíkékkel is volt egy-egy olyan Róma, aminek bajnoknak kellett volna Nápó, lenni. De igen. Nápoly, igen, de, de nem sikerült, mert mindig vékony volt a keret, és valami hiányzott. Most valahogy annyira
0: egybe vannak, pont egy újjáépítkezésben. Szerintem ők ugyanolyan jók, mint az elmúlt években, csak az összes többi csapat nem hozza koncsosan Annyira pontokat, mint amennyire az azt megelőző években. Tehát a Juventus hát, lényegében kiáll. Az Internél, ugye az, az sorok, azok mondjuk hasonlók olyan szempontból a Lukákuval, mint mi a Vínádummal. Tehát, tehát, hogy jött, pff, végre megvagyunk. A meg Inzegi rendszerébe nem illik annyira, mint a Contra
1: rendszerébe, Lukaku.
0: Igen. Utána, ha megyünk tovább, akkor ott van a Róma, aki egyébként minden évben várjuk, hogy majd Konstantin-ben az eredmények, és nem is indult rosszul ez az év, de hogy jöttek a sérülések, Páf megint, és nem működik. És a Nápolynál meg tényleg azt lehet látni, hogy nagyon könnyen hozzák a meccseket ebbe. Az Inter is tegnap például nagyon játszik könnyedséggel, gurított egy 6-os 0-1-ről, ugye nyertek 6-1-re. Én, én nem hinném, hogy itt akkor a fordulat tudna bekövetkezni az összes csapat forma javulásában, és a Nápoly forma romlásában hogy ebben az évben valaki a nápolyt meg tudja előzni. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást Köszönöm szépen, várunk. jól éreztem
2: magam veletek. <gül> Mi És is nyilván abszolom. visszavárunk akár a jövőbe. Várom a Bármikor, Amikor majd a Fradi megnyeri az elet. Vagy uh, akár a bajnok a, a, kö- a- figyelet. Azt mondták, hogy jól érzik
0: magukat vele, vele fél évet akarnak várni, hogy visszajöjjön. Hát, hát, hogy tíz évet
1: ki tudja, Nés, hogy megyékkal fognak gyerni. Baláz, mondhatod valószínű következő győzőnek ug... után. Igen, akkor tíz év múlva túl. Sziasztok! Balázs, ne vagy jó üzletemben!
0: Húsz éve beszéltünk utoljára, akkor azt mondtátok, visszajöttek, azóta
2: Milyen hívom a Balázs, kint. és nem veszi fel a telefont. Még még fanatikus is azt mondod, hogy nem fogja megnyerni. Tessék? Fanatikus szurkolóként azt mondod, nem fogja megnyerni.
0: Hát, nyilván nem mondom azt, csak hogy érdekes ez eljátszani a
2: gondolata, hogy ez a nagyon szimpatikus, hogy, hogy fanatikus szurkolóként egy olyan mentalitást tudsz képviselni, amit én a Forma 1 a Ferrari esetén... Mindig
1: tudod a ferrari mert mindig azt mondod, hogy első körbe meg <gül> a Barszán én is, Én is fennem, de vagy a Barszád. a, a Igen.
2: Akkor még, még nincs vége az adás.
1: <gül> <Rapunk> <gül> de egyébként én... szezon végén egy ilyen szezonkibeszélő
2: Formegyes adás az is tök jó Amúgy. tudna lenni. Mehet. És Ferrari fan vagy?
0: Ferrari fam vagyok, igen. Oh, Csak jó. hát az elmúlt években, megmondom, hogy őszintén elmentek elben a Forma 1 nézésétől, mert hát, ahogy mondjam, sportsikerekben nem voltunk gazdagok az hát elmúlt igen, években. Főleg idén. Én nem tudom, én nagyon kitartok. Ezerféle módon veszítettetek Folyamatosan
2: mondom, hogy na majd a következő éjtben. És hol is
0: indultunk idén. Igen. Na mondom, megérkeztünk. Na hát puff. Aztán a kerékcserék, a stratégiák. Amire fel tudsz készülni, nem? Tehát, hogy egy kerékcsere tudsz készülni. Egy, egy, nem hiszem el, hogy 10 8 soros stratégiát lehet választani mondjuk egy esős futamnál, vagy egy várható esőnél. Gondolom, mind a kettő ugyanazt a monitort nézi, nem? Mert ugyanúgy ennek a cloudok. Ezen a monitoron meg azon, az fő, a vizes gumit. Mi kimegyünk egyébként a stikkel, három kanyar után szebb jövő tribün hatossal.
1: Hát meglátod, meglátod, hogy a kemény uh, gumiköverék nem azért, működik.
2: Azért vannak indulatok. Te persze. Mert ilyen
0: hibát nem lehet elkövetni egy. Ferrari szintű csapat, ez az én, én, én meggyőződésem. Az, hogy egyszer hibázol, oké, ember vagy, beszéltünk róla a műsor elejét. De az, hogy egyébként folyamatosan rossz döntéseket hozol, az ott nem jó. Hát
1: a valószínűleg elfelejtett gondolkodni, gondolkodni, meg nyerni. És ahogy a Mercedes és a Red Bull csapat szinten más szintet képvisel, hogy egymással csatáztak, a Ferrari-nak vagy ezekkel az emberekkel, vagy más emberekkel, de győztes
2: kultúrát ki kell építeni, mert jelenleg nem működik győztes csapatként a Ferrari. Egyébként nagyjából az, amit, amit lefesteti a Fradi esetén a, az élete során fanatikus szurkolóként, ná, nagyjából a, fe, a Ferrari és a Forma egy ö, szintjén
0: én is így állap. Hát csak neked sokkal szomorúbb életedben. Mert, Miért volt nekünk azért aranykorszakon? Hát jó, csak névőség.
2: akkor még kicsi voltam. Akkor még igen, akkor még nem úgy értem.
0: Ja hát te. Én, már, én, már, én még azokra is emlékszem sajnál. Így könnyű.
1: Hát még egyszer. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Köszönöm szépen hogy a megkívást, meg szevasztok. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok látásra, sziasztok.
0: Ez volt a tribün